0: Fala meus compadres, se aprochei aqui comigo no inciso 2 do capítulo 3 do livro 1 da Educação da Vontade para a gente passar mais uns 15 minutos talvez. Simbora. Inciso 2, página 41. Resta-nos agora tirar do caminho uma outra teoria, bem mais pretenciosa, que afirma a possibilidade de nos tornarmos senhores de nós mesmos, mas que, por ter considerado esse trabalho de libertação muito fácil, produziu tanto ou mais desanimados que as teorias fatalistas. Estamos falando da teoria do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, cujo sentido tem se tentado associar ao da liberdade moral, não somente não tem nada a ver com ela, mas é mesmo o seu contrário. Pois apresentar aos jovens como uma coisa fácil que depende apenas de um fiat, o trabalho longo, penoso, que exige muita muita perseverança da libertação de si mesmo, é condená-los antecipadamente ao desalento. No momento em que Oito anos de convívio assíduo com os homens de vontade da antiguidade, engrandecidos pela perspectiva, impregnaram o jovem de entusiasmo. É bom colocá-lo em presença da tarefa por excelência, sem diminuir-lhe nenhuma das dificuldades, mas também mostrando-lhe que o triunfo é certo, se ele perseverar. Não é possível tornar-se senhor de si mesmo por um Fiat, assim como a França não se tornou por um Fiat depois de 1870, a potência que é hoje. A pátria levou 20 anos de esforços perseverantes, penosos, para reguer-se. Assim, também, nosso aperfeiçoamento pessoal será uma obra de paciência. Vemos alguns passarem trinta anos trabalhando duro para conquistar o direito de descansar numa casa de campo. E a essa obra, tão grande e tão nobre do domínio de si mesmo, não se consagraria nenhum tempo? Dela depende o que valeremos e, portanto, o que seremos. Dela depende o papel que desempenharemos. Por ela poderemos impor a estima, o respeito por nós mesmos. Ela nos abrirá amplamente todas as fontes de felicidade, pois toda a felicidade profunda provém de uma atividade bem regrada e, entretanto, quase nenhum adulto preocupa-se com essa obra. Esse desprezo afetado por ela oculta, evidentemente, um sofrimento secreto que, aliás, todos nós já experimentamos que estudante não sentiu dolorosamente a desproporção entre seus desejos de trabalhar bem e a fraqueza de sua vontade você é livre diziam nossos mestres e sentíamos com desespero que essa afirmação era mentirosa ninguém nos ensinou que a vontade é lentamente conquistada. Ninguém pensou em estudar como ela é conquistada. Ninguém nos exercitou para essa luta. Ninguém nos apoiou. E então, por uma reação muito natural, aceitamos apressadamente as doutrinas infantis de Tain e dos fatalistas, que ao menos nos consolavam, ensinando-nos a resignação perante a inutilidade da luta, e deixamos-nos, tranquilamente ir à deriva, amortecendo-nos, para não perceber que a mentira dessas doutrinas consoladoras de nossa preguiça e a causa essencial dessas teorias fatalistas da vontade é a teoria, a um só tempo, ingênua e funesta dos filósofos do livre-arbítrio, a liberdade moral, como a liberdade política, como tudo aquilo que tem valor nesse mundo, deve ser conquistada com muita luta e, incessantemente, preservada. É a recompensa dos fortes, dos hábeis, dos perseverantes. Somente a livre quem merece ser livre. A liberdade não é nem um direito, nem um fato. Ela é uma recompensa, a mais alta recompensa, a mais fecunda em felicidade. Ela é, para todos os acontecimentos da vida, o que a luz do sol para uma paisagem. E, aos que não a conquistarem, serão recusadas todas as alegrias profundas e duráveis da vida. Infelizmente... Nenhuma questão foi mais obscurecida do que a questão vital da liberdade. Bem, denomina a fechadura enferrujada da metafísica. É claro que entendemos por liberdade a a posse de si mesmo, o domínio que tem em nós os nobres sentimentos e as ideias morais sobre os impulsos da animalidade. O impecável domínio de si mesmo é inalcançável. Pouquíssimos séculos separam-nos de nossos selvagens ancestrais que moravam em cavernas para que possamos desembaraçar-nos absolutamente da herança de irracibilidade, de egoísmo, de concupiscência, de preguiça que eles nos integram. Os grandes santos que venceram nessa luta sem tréguas de nossa natureza humana com nossa natureza animal, não conheceram a alegria dos triunfos serenos e incontestes. Mas, observamos novamente a obra cujas grandes linhas traçamos aqui não é tão difícil quanto a obra de santificação, pois uma coisa é lutar contra a preguiça. E as paixões, outra, é lutar para estipar de si, absolutamente, o egoísmo. Mesmo reduzido a estes termos, o combate é longo e difícil. Nem os ignorantes, nem os presunçosos conseguirão vencer. Há uma tática a seguir. É preciso conhecer e um longo trabalho que temos de assumir. Entrar na arena sem conhecer as leis da psicologia ou sem seguir os conselhos de quem as conhece é querer vencer no xadrez um adversário experiente sem conhecer o movimento das peças. Mas dirão os partidários de um livre-arbítrio quimérico se você não pode criar nada, se por um fiat voluntário não puder dar um certo motivo ou um móvel, uma força que ele naturalmente não tem, então você não é livre. Mas nós somos livres para fazê-lo e não desejamos ser livres de outra maneira, em vez de pretender, como vocês fazem, dar força a um motivo por uma simples evolução, por um ato misterioso bizarro, contrário a todas as leis científicas, nós pretendemos dá-la por uma inteligente aplicação da lei de associação. Só comandamos a natureza humana se lhe obedecermos. A única garantia de nossa liberdade são as leis da psicologia, que são também o único instrumento possível de nossa libertação só a liberdade para nós no seio do determinismo. Eis aqui o ponto central do debate. Dizem-nos, se você não aceitar que a vontade pode, sem absolutamente desejá-lo, mas unicamente por sua livre iniciativa, garantir a preponderância de um motivo sem forças sobre poderosos móveis, você pressupõe que o deseja. Seu estudante, se não deseja trabalhar, não trabalhará jamais. Eis-nos aqui de volta para a destinação, e uma predestinação mais cruel, que é a predestinação calvinista. Pois o calvinista predestinado ao inferno não sabe que lhe está predestinado, e a esperança do céu não o abandona jamais. Mas o seu estudante por um exame de consciência profunda, pode descobrir que não tem o desejo, a graça, e que, portanto, todo esforço é inútil. Ele deve deixar no portal toda a esperança. Eis a questão colocada tão claramente quanto possível. Ou eu não tenho, ou eu não desejo do melhor. Se não tenho, todo esforço é vão. Ora, como o esforço não depende de mim, pois a é graça só para onde quiser, eis-nos, chegados ao fatalismo, mas ainda, à predestinação. Muito bem. Mas concedendo isso, concedemos menos do que parece. Notem, o que desejo do melhor, por mais fraco que seja, basta-nos, porque pensamos que Pregando os meios de cultura adequados, podemos desenvolvê-lo, fortificá-lo e transformá-lo em uma sólida e durável resolução. Mas esse desejo, por mais fraco que você o postule, é necessário. Se ele não preexistir, você nada pode. Admitimos plenamente. Creio mesmo que os próprios partidários da liberdade... Por um Fiat, consideram que não é possível tomar uma decisão de melhorar se ela não se basear sobre algum desejo de melhorar. Realizar contrariado uma obra de longo fôlego, não amar o que se pretende fazer, é eliminar toda possibilidade de sucesso. Para conseguir, é preciso o amor pela tarefa. Mas, ainda uma vez, esse amor, esse desejo, o seu estudante tem ou não tem. Se ele não tem, está condenado sem remissão. Concordamos que existe esse dilema. Já o dissemos. Sim, o desejo é necessário. Sem desejo de libertação, não há liberdade possível. Mas... Os dolorosos efeitos dessa predestinação só atingem uma categoria de pessoas que os partidários do livre-arbítrio mais absoluto consideram, também eles, como infelizes predestinados. Com efeito, o grupo de nossos predestinados coincide com um grupo desses desafortunados alienados que sofrem de loucura moral. Admitimos, sem poder demonstrá-lo, e unicamente porque jamais encontramos casos negativos, que perguntamos a um homem qualquer que não sofra de alienação se ele prefere a carreira gloriosa de Pasteur à de um bêbado inverterado. Esse homem responderá que sim. Evidentemente, estão é um postulado. É o nosso postulado. Mas quem o contestará? Quem já conheceu homens absolutamente insensíveis ao esplendor do gênio, da beleza, da grandeza moral? Se um semelhante bruto existe ou existiu, confesso que seu caso deixa-me indiferente. E se meu postulado é certo, e ele o é, para a grande maioria dos homens humanos, isso me basta. Pois desde que um homem prefira ao ignóbil aviltamento dos mais repulsivos exemplares da espécie humana, a grandeza de um Sócrates, de um Regulus, de um Vicente de Paulo, essa preferência, por fraca que seja, basta. Pois preferir Implica amar, desejar. Esse desejo, por mais fúgido que o suponhamos, pode ser protegido, fortalecido. Crescerá se for cultivado e se transformará pelo hábil uso das leis psicológicas em uma resolução viril. É assim que uma semente, refeição de uma formiga, sai um poderoso carvalho que desafia as tempestades. Por conseguinte, estarmos sujeitos a essa predestinação não nos perturba em nada, pois fora um grupo de alienados que os próprios partidários do livre-arbítrio pelo Fiat sacrificam e talvez um grupo de alguns dezenas de brutos irredutíveis. Somos todos destinados positivamente. A moral não tem nenhuma necessidade de ligar seu destino a teorias tão incertas e, voltamos a repetir, tão determinadoras como a do livre-arbítrio. A moral só tem necessidade da liberdade, o que é muito diferente. E essa liberdade só é possível dentro e através do determinismo. Para assegurar nossa liberdade, basta que nossa imaginação seja capaz de conceber um plano de vida a realizar. Nosso conhecimento e nossa prática das leis da psicologia vão nos permitir, por meio de desvios, por meio de alianças, assegurar a preponderância do plano escolhido e fazer trabalhar por nossos projetos o tempo que é a grande potência de libertação da ideia em nós. Nossa concepção da liberdade talvez não seja tão sedutora para nossa preguiça quanto a teoria do livre-arbítrio, mas tem sobre ela a a enorme vantagem de ser adequada à realidade de nossa natureza psicológica e moral. E não nos expor ao ridículo de uma afirmação orgulhosa de nossa liberdade absoluta, constantemente contradita por uma vassalagem muito real de nossos inimigos internos. Se esse conflito fosse apenas uma diversão para o psicólogo observador, não seria tão mal, mas ele não tarda em levar ao desânimo até os de melhor intenção. Além disso, Essa teoria do livre-arbítrio já afastou, o que é uma perda irreparável, muitos espíritos penetrantes do estudo das condições da vontade. Agora que a estrada está livre das teorias em voga sobre a natureza da vontade, podemos penetrar diretamente em nosso assunto e estudar de perto a psicologia da vontade. E aqui, na página 46, <risos> acaba esse exercício 2 para nós entrarmos no livro 2, A Psicologia da Vontade. Até o próximo round